3: Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, Violines, las pasiones de Amaranta, Guitarras, el embrujo de Merquiades, Oboes, Ursula Cien Años, Soledad Macondo, Ursula. Cien Años. Muy buenos
1: días, Soledad a nombre del doctor Macondo, Eduardo Luis eh, Pérez, quiero darles la más cordial cuidado, bienvenida, mi nombre es Marilo González. ...al programa de radio de la Facultad de Derecho... ...Diálogo Jurídico... ...nuestro lema, Derecho, Cultura y Humanismo... ...y queremos enviarle un fuerte saludo... ...al ingeniero Guillermo Feje... Eh, ...mandándole nuestros mejores deseos... Eh, ...en estas horas... Eh, ...pues amigos, estamos, seguimos todavía en un duelo... ...del escritor eh, Gabriel García Márquez... ...y el día... ...hoy nos sumamos a otro todavía... ...de un escritor mexicano... Eh, ...crítico, literario... Emanuel Carballo, nacido en la ciudad de Guadalajara, y queremos enviarles un gran saludo a su familia y también eh, darle un homenaje y un, y un merecimiento. Eh, el día de hoy tenemos unos invitados de lujo, como diría el, el doctor Eduardo Luis, y me voy a, eh, quiero darle la muy cordial bienvenida al doctor Edo, Ruperto Patiño Manfe, catedrático de la Facultad de Derecho y exdirector de nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias. También nos acompaña el catedrático el doctor Adolfonso Muñoz de Cote.
4: Buenas, buenas tardes.
1: Y también nos acompaña el doctor Miguel Ángel Velázquez Elisa Raraz, quien es también catedrático de nuestra Facultad de Derecho.
5: Gracias, muy amable.
1: Eh, amigos, el día de hoy eh, tenemos un panel de lujo y tenemos un tema en la mesa con el que queremos eh, comentar con ustedes y podríamos titularlo el análisis del tratado de libre comercio a 20 años de su celebración y yo quisiera pedirle al doctor Ruperto Patiño Manfer si pudiera eh, compartirnos un poco el contexto en el que surge este tratado y cuál sería en grandes rasgos como la esencia de un tratado de libre comercio.
2: Sí, cómo no, con mucho gusto y primero muchas gracias por la invitación. Es un honor, una gran satisfacción estar nuevamente en el programa de la Facultad de Derecho que eh, con tanta capacidad dirige el maestro Feger y desde luego maestra con la misma que usted dirige el programa. Muchas gracias. El, eh, decíamos el Tratado Libre Comercio a 20 años de su vigencia. Eh, yo podría empezar diciendo que hace 20 años... Cuando se inician las, la vigencia del Tratado de Libre Comercio, firmado por el entonces presidente Carlos Salinas, el tema eh, se cubrió un poco o mucho quizá de cuestiones ideológicas. Y entonces había gente que o expertos o observadores de, con ideas de izquierda, diríamos, que estaban muy en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio y otros expertos también, académicos, observadores del tema eh, que podíamos calificar de derecha o que ellos mismos se calificaban de derecha y que estaban totalmente a favor de la política que suponía el libre comercio. Eh, frente a la incertidumbre que se planteaba con la Ronda Uruguay, que se había iniciado ya algunos años antes, desde el año 86, y que no se veía para cuándo terminaría y cuáles serían sus resultados finales, pues eh, la opción que vio el presidente Salinas fue eh, buscar con nuestro principal socio comercial un acuerdo que mejorara el... Comercio bilateral que ya de por sí tenía mucho tiempo realizándose y que alcanzara objetivos tan importantes como el crecimiento económico, crecimiento de la economía mexicana, la generación de empleos. Se nos ofreció desde luego una generación de empleos muy importante, la, consecuentemente la reducción de la pobreza, mejores empleos, mejores salarios y algo muy importante también que desde aquel tiempo se planteaba la soberanía alimentaria que suponía la capacidad que tendríamos de eh, generar nuestros propios alimentos y desde luego importar aquello que nos fuera necesario para cubrir nuestras necesidades. Bueno, decía yo que había un problema ideológico, ¿no? O eres de derecho, o eres de izquierda, ¿no? O, o inclusive de centro, pero hacia dónde te vas. A 20 años de distancia, yo creo que ya no es un problema ideológico, que podemos perfectamente bien analizar con datos duros los resultados ¿Qué ha pasado con el crecimiento económico? ¿Qué ha pasado con la generación de empleo? ¿Qué ha pasado con la reducción de la pobreza? ¿Qué ha pasado con la soberanía alimentaria? Lamentablemente, los datos que arrojan datos oficiales de la Secretaría de Economía, del Banco de México, del INEGI, ¿verdad? Son muy desalentadores. Yo veía aquí, la, en este periódico que, que traía yo aquí apenas del sábado, que el secretario ahí. Eh, anuncia, por ejemplo, dice, crece el país solo 0.09%. Aquí está el periódico y aquí está Videgaray diciéndolo, ¿no? O eh, otras, eh, hoy hoy mismo en otro de los diarios de circulación nacional, la dependencia alimentaria del país alarmante, ¿no? Y vemos los datos que da la Secretaría de Economía, aumentan eh, importaciones 130% en 2012, avanza solo 23% en la producción nacional en casi 20 años. Y si los datos duros son verdaderamente alarmantes, eh, yo creo que lamentablemente la política pública eh, orientada al libre comercio eh, solo se ha fijado en eso, no en, en abrir las fronteras pero no en cuidar el mercado interno y no en buscar mecanismos que hagan apoyados en el libre comercio, que hagan realidad efectivamente la generación de empleos, la reducción de la pobreza, los mejores salarios, los mejores ingresos, en fin... Eh, esa sería, digamos, mi, la parte con que yo iniciaría esta plática.
1: De, eh, doctor Muñoz de Cote, ¿cuál sería su análisis a 20 años de este tratado, de la firma de este tratado?
4: Sí, mira Mariru, yo, yo pienso que, eh, platicándolo con el doctor Velázquez de que íbamos a venir a platicar sobre esto, eh, el tema no es el libre comercio, sino la competitividad. Y aquí, eh, pues, este, mencionado por funcionarios chinos, el motor que hace avanzar a los países que progresan en la economía global del siglo XXI, no es simplemente firmar acuerdos de libre comercio, sino ser más competitivos. Esto yo creo que tenemos que tenerlo muy presente cuando se haga un análisis, o sea, se hace el análisis de estos 20 años, en donde pues fue una apertura de fronteras y disminución de aranceles, este, un tema también muy analizado, el de protección a la propiedad intelectual, eh, son los ejes principales, junto con la inversión del TLC, del Telecán, que inició en 1994. Eh, este texto de ocho secciones y 22 capítulos, ...sobre la regulación de aranceles... ...derechos de proveedores... ...exportadores... ...y además de criterios específicos... Eh, ...yo creo... ...que... ...como decía uno de los... Eh, ...analistas o, o... ...gestores de este tratado... ...hace ya algunos años... ...y el tratado... ...ya, ya está en vigor... ...ya cumplió... ...sus 15 años... ...de entrada... Y exclusivamente, pues estarán sus reglas en la regulación y también en todo lo que viene siendo las reglas de solución de controversias, eh, a él se acude al tratado para ver cómo se solucionan. Eh, porque eh, re, reducción de arancelarias escalonadas, reglas especiales para productos de los sectores agropecuario, automotriz, bienes textiles, vestido, eh, derechos importantes para los proveedores y usuarios de los servicios del TLC. Yo, yo pienso que en algunos renglones sí ha habido uh, aumentos, ha habido una apertura ha habido una competitividad donde eh, empresas grandes, pues sí lograron pasar, digamos, el, 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 en estos años con éxito, pero empresas pequeñas, y como dice el doctor Ruperto Patiño, el campo, pues está totalmente desatendido en lo que se refiere a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Eh... Se acaban de dar a principios de este eh, año, por estos 20, 20 años de entrada en vigor, algunos eh, efectos de este acuerdo multinacional, eh, que si 130 millones de dólares suman cada hora las exportaciones entre los tres países... Que han crecido 753% las ventas en América del Norte Que 2.383 millones de dólares alcanzó la balanza comercial en 93 con Estados Unidos Previo a la firma del TLC Y ahora estamos hablando de 91 mil millones de dólares eh, eh, con Estados Unidos eh, Y esto, pues a lo mejor en algunos renglones, repito sí puede ser muy importante, pero en otros, pues deja mucho que desear.
1: Maestro Miguel Ángel Velázquez, cerrarás? ¿podría darnos su punto de vista?
4: Sí, con mucho gusto.
5: María Luis, gracias por la invitación. Desde, desde luego que es un tema muy complejo, la verdad. El TLC es un instrumento muy grande. Es un ordenamiento jurídico que tiene varias aristas. Yo quisiera comentar la importancia del Tratado de Libre Comercio, pero ubicarlo en el contexto de la política económica, porque la política económica de México a casi finales de la década de los 80, el siglo pasado y principio de los 90, pues se estaba muy perfilada a buscar lo que todos los países buscan: desarrollo económico, crecimiento económico, estabilidad económica, eficiencia distributiva. Eh, los teóricos dicen que para alcanzar estos objetivos, desarrollo, crecimiento, estabilidad, eficiencia distributiva, se requieren instrumentos monetarios, financieros, crediticios, cambiarios, algo muy técnico y complejo, donde el Tratado de Libre Comercio apenas es uno de los múltiples instrumentos para alcanzar esos objetivos. Entonces, eh, la verdad es que para analizar el Tratado de Libre Comercio y someterlo a un balance, para ver los aspectos negativos y positivos, hay que ubicarlo en su contexto preciso. El propio Tratado de Libre de Comercio señala diversos objetivos, y yo creo que en función de los objetivos podríamos juzgar o balancear o analizar los resultados que tuvo o que ha tenido ese importante instrumento, pero en función de sus objetivos. Eh, por ejemplo, quisiera mencionar que uno de los objetivos que planteó el Tratado de Libre de Comercio con América del Norte fue eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de los tres países proteger y hacer valer la, de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual Crear procedimientos eficaces para la solución de conflictos o de controversias y establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral. Y yo creo que si analizamos el tratado a la luz de estos objetivos, yo diría que está se han cumplido de manera parcial, pero al atribuirle al Tratado, atribuirle al tratado de Libre Comercio o reprocharle al Tratado de Libre Comercio el que no tengamos un nivel de desarrollo económico, porque ciertamente el promedio en los últimos 20 años, el crecimiento ha sido del 2.9% en promedio, con todo el decremento que sufrimos en 2008-2009, la crisis que provocó una caída en eh, la producción del menos 6%, tuvimos en promedio 2.9%, entonces diría alguien, entonces para qué nos sirve el tratado de libre de comercio si el crecimiento no se logró. Yo veo que en el tratado de libre de comercio no está eh, visto como objetivo lograr el crecimiento, o el desarrollo económico, la eficiencia, o la estabilidad, porque es uno de los instrumentos que contribuyen, pero dentro de toda una política económica eh, global, decía el doctor Roberto Patiño, y es cierto, si desaten, desatendemos la política interna de fortalecimiento industrial, o fortalecer lo, la capacidad competitiva, la eliminación de monopolios, de oligopolios, de concentraciones, eh, y entonces sí estaríamos en condiciones de hablar de una apertura. Eh, pero eh, la verdad de las cosas es que la Ley Federal de Competencia Económica, la que prácticamente quedará abrogada en estos días, pues eh, se inició eh, con la vigencia del Tratado de Libre Comercio, casi paralelamente. Entonces, atacamos los monopolios en el momento en que iniciamos una apertura trilateral, ya una apertura previa que habíamos tenido con el GATT. Pero eh, ese, ese tipo de problemas es lo que hacen ver que, el, que cuando juzgamos el Tratado de Libre Comercio lo vemos como la panacea de todos los problemas. En realidad, no se planteó así. Quizás en el discurso político sí se dijo, pero no está planteado así. Por ejemplo, la eliminación de obstáculos al comercio y la facilitación en la circulación transfronteriza se logró relativamente. Tuvimos tasas de crecimiento del orden del más del 10% en promedio de las exportaciones. En fin, eh, logramos un avance muy significativo, pero pocas industrias lograron tal propósito. Por ejemplo, la industria automotriz fue una de las más privilegiadas.
1: Amigos, vamos a hacer un primer corte. Eh, les recordamos que estamos en el programa de la Facultad de Derecho conducido por el doctor Eduardo Luis Feje, eh, Y les vamos a recordar los teléfonos en cabina, cincuenta y cinco treinta y hiladas sin costo, cero ochocientos cincuenta cincuenta para que por favor participen con nosotros.
6: y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz, como luciérnaga Llegó tu luz Y disipó la sombra De mi rincón Yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado Para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más
0: 688
1: ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en el programa de Eduardo Luis Fejer eh, de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico con el tema eh, análisis del tratado de libre comercio a 20 años de su entrada en vigor y nos acompañan en la mesa el doctor Ruperto Patiño Manfe, el doctor Alfonso Muñoz de Cote y el doctor Miguel Ángel Velázquez Elizarraraz. Eh, a mí me gustaría, eh, doctor Ruperto Patiño, regresar a un tema que me parece, sería interesante abordar, la idea de el, qué es el libre comercio frente ...a una eh, a, a actividad tan importante como la del Estado... ...en temas como la soberanía alimentaria.
2: Sí, con mucho gusto, claro. Y ese es el tema que a mí me llama más la atención... ...o me preocupa más en cuanto hablamos del Tratado de Libre Comercio. Coincido plenamente con lo que han dicho mis colegas... ...especialmente en el tema de que el tratado es un instrumento nada más... ¿no? ...y no podemos pedirle demasiado al instrumento por sí mismo. Son los gobernantes, son las autoridades los responsables de conducir la política económica, los que deben tomar, los me hacer o diseñar los mecanismos, tomar las acciones eh para lograr los objetivos, no los objetivos del país, no los objetivos de Estados Unidos o de Canadá o de lo que dice el documento, sino los objetivos del país que sin duda y no hay gobernante que no haya dicho en sus diferentes discursos que el objetivo es en esta materia el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, los mejores salarios, la mejor distribución del ingreso, etcétera. etc. Es, en todos los discursos está eh, como objetivo y hay instrumentos para hacerlo, efectivamente hay que consolidar, promover mucho más la competitividad del país, verdad tomando las medidas que son pertinentes, desapareciendo la medida de lo posible porque no es tan fácil, el tema de los monopolios, estoy totalmente de acuerdo, un problema básico del país han sido los monopolios. ¿no? Pero volviendo al tema del Tratado de Libre de Comercio, que es el tema que nos convoca, y específicamente en el tema agrícola, yo tengo algunos datos que voy a comentar muy breves, no que son datos de la Secretaría de Economía, no son datos que algún intelectual por ahí diseñó, sino son datos oficiales, son datos duros. En 20 años México no pudo aumentar su productividad en granos y elevó sus importaciones en más del 100%. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando de granos. En 1994, cuando arrancó el Tratado de Libre Comercio en América Latina, México producía 2.23 millones de toneladas de maíz, bueno, en este caso son 2.23 toneladas de maíz por hectárea, 4.3 de trigo y 1.8 toneladas de soya. Al cierre de 2012 produjo 3.2, 5.6 y 1.7 toneladas de esos granos estamos hablando de, de, de trigo, de maíz, trigo y soya eh, respectivamente un avance insuficiente frente al de sus socios comerciales y para terminar esos datos de 94 a 2012 las importaciones de esos tres granos más las de sorgo y arroz entre otros pasaron de 10 a 23 millones de toneladas según datos de la Secretaría de Economía Quiere decir, son datos duros que nos dicen qué ha pasado con el campo. Y uno diría, bueno, pues en el comercio mundial y en el libre comercio, ¿verdad? Eh, se, se quedan en el mercado, en el campo de juego, se quedan los que pueden quedarse. no Los que son eficientes y son competitivos y el que no pueda, que se vaya. Eso parece lógico si hablamos de la industria, si hablamos de mercancías de otro tipo. Pero cuando hablas de alimentos, no puedes dar la misma receta. Los europeos, plantearon desde la ronda uruguay desde antes había planteado el tema de la soberanía alimentaria y es separar decir una cosa son los productos industriales cualquiera que ustedes quieran ver eso pues entra en el campo del comercio de la competencia y que sobrevivan los más hábiles los más aptos y otra cosa es la producción de alimentos porque en los alimentos nos va la vida no podemos arriesgarnos a no producir lo que consumimos. Hay que producir todo lo que podamos producir, hacer que nuestro campo produzca, y si no producimos todo lo que consumimos, bueno... Lo que nos falta lo importamos, pero no al revés. No importamos todo lo que se puede importar y pues el campo si no produce, pues no produce, ¿no? Porque cuando querramos hacerlo, cuando los subsidios europeos, porque además aquí hay un tema importante. Tanto Europa como Estados Unidos han mantenido el precio de los productos agrícolas en, a precios artificialmente anormalmente bajos. Los productores eficientes de granos por ejemplo, en América Latina, Argentina sería un ejemplo, no pueden sacar sus productos al mercado internacional porque los precios no lo permiten. Los precios están deprimidos por los subsidios de los Estados Unidos y de, y de Europa. ¿verdad? Entonces, eso es una competencia desleal. Eso no, eso no está bien en un libre comercio, ¿verdad? porque ellos tienen capacidad financiera para eh, eh, promover su, su producción. De por sí son competitivos porque en Estados Unidos tienen tierra, tienen agua, capital, en fin, todos los elementos que se requieren para ser competitivos en materia de producir alimentos ¿no? pero además los subsidian fuertemente recursos fiscales destinados a producir en el campo, contra eso no se puede competir porque no es, sería una competencia de tesorerías, a ver quién tiene más dinero para subsidiar más su campo y eso lo tienen los americanos entonces el gobierno mexicano debe tomar medidas para defender la producción de productos tan básicos, tan importantes como maíz, trigo, sorgo, soya, frijol esos son los alimentos de los mexicanos no podemos abandonar como está abandonado el campo mexicano en razón del libre comercio, como nos comprometimos al libre comercio y como ya se eliminaron todas las restricciones, no, pues caiga quien caiga y el que va a caer es México en el sentido de no poder producir sus alimentos y tener una dependencia, ¿verdad? de empresas como Cargil que se encarga de, de controlar y de eh, distribuir la producción de maíz en todo el país por ejemplo, ¿no? Eso es muy grave Cargil es una empresa transnacional que, eh, que tiene negocios de, de granos, de maíz de trigo, de sorbo, de soya, en todo el mundo ¿verdad? En fin, a mí me parece que en el campo, en el tema del campo, hay que ser mucho más cuidadosos. Sí estoy de acuerdo que es un tema de competitividad, pero esa se puede lograr con políticas propias, no, con acciones y políticas propias del país, independientemente del libre comercio.
1: Eh, maestro Miguel Ángel Muñoz de Cote. Eh, en ese sentido, no,
4: eh, alfonso. perdón, Alfonso.
1: Perdón, perdón. Miguel
4: Ángel es sí. Las
1: <risa> Alfonso Muñoz de Cote. Eh, en este comentario que decía el doctor Patiño, eh, si, si, si bien hablamos de un libre comercio, hay ciertos mecanismos, medidas que el, que el gobierno puede eh, implementar para proteger a su eh, actividad eh, comercial interna. ¿Esto México también lo tiene? ¿Lo ha llevado a cabo?
4: Bueno, pues es esto lo que se firmó en 93-94, la apertura gradual de aranceles y de situaciones de aduanas y precios y medidas para eh, tener la apertura regional. Eh, se habla sí, de que el Tratado de Libre de Comercio es un, una organización, es una eh, actividad que realizan México, Estados Unidos y Canadá para pues, ir borrando fronteras. Eh, dentro del procesos que bien marcan los organismos internacionales las agencias financieras Banco Mundial, Fondo Monetario organiz... hoy en día la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE está muy atenta en que se eh, pues eh, amplíe la regionalización como dicen algunos lo que viene siendo que la um, apertura o la integración este, de estos tres países se vaya dando en mayor medida algunos productos que ya bien pudieran ser una unión aduanera este se ha dicho por ejemplo el azúcar con sus bemoles y tal en algún momento pues este eh, para beneficio pues de los países de los tres países afectando a pequeños productores. Ahora bien, yo sí pienso que eh, a la pregunta que me hiciste Marilu, eh, pues sí hay sus regulaciones, pero también eh, los legisladores pues van cambiando las normas para que vayan acoplándose este esta mundialización de actividades eh, económicas ¿qué quiero decir con esto? estas reformas que se dieron el año pasado y que están por salir las leyes secundarias pues es para ir acoplando eh, una apertura económica, comercial mayor viene eh, en lo energético gas, petróleo este y que en algún momento dado pues es parte de lo concebido en aquellos años en donde se firmó el Tratado de Libre Comercio. Tratado que para mi punto de vista ya terminó. Por eso ahora en Toluca el 19 de febrero se juntaron los presidentes y primer ministro de Canadá, Estados Unidos y México. ¿Y, y qué sigue? ¿Qué viene después del Tratado de Libre Comercio? Tratado de Libre Comercio que está vigente para ver todo el tema de la solución de controversias. Problema que no creas que se ha resuelto eh, métodos de solución no han sido tan efectivos para México. Eh, tenemos el tema del transporte en donde México se ve afectado a no poder ingresar camiones de carga hacia los Estados Unidos y que pues reiteradamente aún en panels dan solución y y pues no dan eh, seguimiento a las resoluciones positivas pero sin embargo este, se va avanzando eh, en, en algún momento eh, cuestiones del campo que menciona el doctor Patiño, estoy totalmente de acuerdo eh, hace 30 años una empresa como la tabacalera tenía 30.000 hectáreas entre Nayarit, Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y hoy eh, la actividad del tabaco es eh, de menos de 8000 mil hectáreas. Y, y esto, pues, regido o por organismos internacionales, por la disminución de la producción del campo, y pues cuando uno voltea a ver si anteriormente... Se exportaba tabaco a varias partes del mundo. Hoy en día, pues las cigarreras están utilizando eh, productos químicos para elaborar sus productos, ¿no? Entonces, hay hay mucho de esto, cambios, en donde eh, en estos renglones, pues no ha sido eh, positivo, ¿no?
1: A mí me gustaría, eh, maestro Miguel Ángel Velázquez, eh, hay un tema que está ahorita en. En, en la mesa que es el tema del azúcar uh -huh. ¿Podría ahondar un poco? ¿Dónde está la problemática?
5: Sí, 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 con mucho gusto Bueno, primero quisiera, si me permites ¿Sales? De una manera muy, muy, muy muy breve eh, Decir que el Tratado de Libre Comercio También como uno de los objetivos que se planteó Fue el de atraer inversión extranjera Inversión extranjera que le llamamos directa eh, A diferencia de la indirecta La inversión extranjera Directa es la que se dirige a crear plantas productivas, a poder canalizar recursos, inyectar recursos al campo o actividades de carácter eh, comercial o de servicios. Y la inversión extranjera indirecta tiene que ver con préstamos. Entonces, lo que sí se propició fue un, un aumento más o menos, más o menos significativo de la inversión extranjera directa. Y es, hay montos muy importantes de inversión extranjera directa, pero también si se compara con los flujos de remesas de los trabajadores mexicanos a Estados Unidos y Canadá con la inversión extranjera directa hubo bastantes años, unos 5 o 6 años, en que esos flujos superaron a la inversión extranjera directa con todo y tratado libre Comercio Americano del Norte. Yo creo que eh, ahí en materia de inversiones sí tenemos todo un tema muy pendiente porque sí se logró la apertura con el decremento de aranceles, con la remoción de permisos y otro tipo de medidas no arancelarias. Pero en materia de inversión extranjera no fue tan extraordinaria. Fue, sí tuvo un, un momento de arranque significativo, pero no fue tan extraordinario. De modo que hay un tema ahí muy eh, pendiente y no ha habido forma de poder lograr un incremento en la inversión extranjera directa. De esa inversión extranjera directa, ¿Cuál se canalizó? ¿Cuánto se canalizó para las actividades agrícolas o ganaderas, agropecuarias? Es una cantidad minúscula. Pero, bueno, eh, considerando también que dentro de la actividad agropecuaria o agroindustrial está el tema del azúcar, pues es realmente pues, muy significativo cómo cuando tenemos nosotros posibilidad de exportar bajo el esquema de libre comercio a Estados Unidos, nos encontramos con algunas barreras, barreras artificiales como la contingencia que se está viviendo en ese momento con la investigación antidumping y antisubvención que están siguiendo o pretenden iniciar, todavía no se declara el inicio, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la, Inter, la Comisión de Comercio Internacional. Bueno, aquí el, el punto es que hemos tenido importantes excedentes de producción y los excedentes de producción del azúcar, pues hay que colocarlo en el mercado eh, extranjero.
1: Perdón, amigo, vamos a, a un segundo corte. Eh, regresando, vamos a continuar para que el maestro pueda eh, terminar de darnos su comentario. Gracias.
6: De que me has olvidado, que estoy abandonado y que tú eres la causa que yo ande ahora en la perdición. Tú has mis amores y mi vida, si me dejas y me olvidas. Pobre mí, yo creí, te di mi cariño por entero y me cambias por dinero. Es quererte, mi miedo perderte, pues te llevo en el alma, no más tu nombre se pronuncia. No me des al olvido, por favor te lo pido. Pues el daño que me hagas Con sangre de Podrías cobrar Buenas
1: tardes Regresamos al programa de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico Les habla marino González A nombre del doctor Eduardo Luis Feger eh, Nos comentaba Maestro Miguel Ángel Velázquez el, el de Cerrado.
5: Sí, gracias Para ubicar El problema de las exportaciones Del azúcar mexicano eh, habría que considerar que en todos los tratados de libre comercio Siempre hay un capítulo específico a los, a los remedios comerciales Porque puede haber prácticas desleales de comercio El dumping es una práctica desleal de comercio El subsidio es una práctica desleal de comercio Entonces no hay tratado de libre comercio Que deje de reconocer que por más apertura comercial que haya es posible que eh, exportaciones o importaciones se den en condiciones de dumping o en condiciones de subsidio. De una manera muy breve, dumping es cuando un país exporta una mercancía a un precio menor a su valor normal. Si sí, eh, eh, El precio de exportación, digamos, es de 10 dólares y el precio doméstico del producto similar o idéntico es de 15 dólares. Hay una diferencia de 5 porque el precio de exportación es menor que el valor normal o el precio de mercado. Y si en esas condiciones se causa daño a la industria huésped o local, o la que recibe el producto, entonces se configura la práctica desleal. En cambio, el subsidio es cuando el gobierno de un país, de manera directa o indirecta, pues realiza una contribución financiera ya sea exonerando del pago de impuestos de manera parcial o total o ayudando con créditos blandos al productor nacional para facilitar sus tareas de exportación en términos generales. Y lo comento porque ahora que está teniendo eh, un alud importante de exportaciones los ingenios mexicanos, pues resulta que los norteamericanos, los ingenios o los productores del azúcar norteamericano, pues se sienten dañados por la presencia del producto en condiciones de dumping y en, subsidio, en condiciones de subsidios, eh, que se han, según ellos lo presentaron en su solicitud, eh, dispuesto por parte del gobierno mexicano. Entonces, estamos ante un grave problema, porque el, uno de los productos de mayor exportación que tenemos es el azúcar. Entonces, este es eh, habla de la sensibilidad del mercado norteamericano. Cuando ven que hay una, un arribo de, de productos de manera... Eh, a su juicio eh, desleal, pues ponen en marcha estos mecanismos antidumping y antisubvención. Todavía no se inicia la investigación porque se está haciendo el estudio correspondiente pero si sí es un una amenaza de que puede haber una investigación y eventualmente una medida que viene a ser como una especie de arancel, no es un arancel, no es un impuesto pero un derecho antidumping que se impondría a los importadores del azúcar mexicano allá en Estados Unidos por estar en condiciones de dumping o de subsidios o de subvención. La verdad eh, va a ser uno de los casos, si es que se llega a iniciar y prospera, más delicados, muy graves y estratégicos para el futuro de este producto. Yo entiendo que en algún momento los ingenios azucareros fueron expropiados eh, por el Estado mexicano con el objeto de sanearlos y después regresarlos a los ingenios es muy probable que eh, una de las prácticas que se le esté reprochando al gobierno mexicano es el haber saneado a estos ingenios azucareros y re regresarlos de manera más o menos adecuada para competir. De tal manera que sí estamos ante un, un problema que se antoja para largo tiempo, pero además como un antecedente para otros productos agroindustriales que exportamos uh, a Estados Unidos. Entonces va, nos va a entretener y nos debe de poner en alerta uh, sobre la manera como estamos utilizando nuestra política eh, interna, pero sobre todo para que veamos cómo reaccionan eh, el gobierno de Estados Unidos en este caso ante la presencia de productos eh, eh, de, de manufactura o de origen mexicano.
1: Claro, porque si bien entiendo, como como dicen al principio, esa es la idea del tratado, que todos los tres países se vean beneficiados sí, por el intercambio. Exactamente,
5: pero eso ya se perdió, incluso es uno de los reproches que, que se le hace al Tratado de Libre Comercio América del Norte. La promoción de la región se perdió, ya se perdió, pues, Estados Unidos tiene... Eh, tratados con más de 20 países, por ejemplo, con Singapur, con Perú, con Marruecos, con Costa Rica, con República Dominicana, con Corea, Jordania, Colombia, Chile, Israel, Australia. Entonces, contra ellos estamos compitiendo en el mercado de Estados Unidos. Entonces, se va, se va desdibujando la zona de libre comercio o la región que en un primer eh, pues ese momento iba a ser una zona, o digo, es la zona más importante después de la Unión Europea, una zona o un bloque comercial altamente competitivo, pero México va, si no eh, realiza esfuerzos por mejorar su competitividad y productividad, porque va para abajo la productividad y la competitividad, estamos en el nivel 55 a nivel mundial, no vamos a tener en, en, como mercado eh, natural que hoy tenemos El 80% de nuestras exportaciones Están dirigidas Estados Unidos Por la presencia de las exportaciones de estos países China por ejemplo China fue el gran benefactor Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Porque no dejó de proveer Insumos, materiales y equipo A México para que México pudiera Exportar productos manufacturados A Estados Unidos Y por otro lado China exporta Es el segundo exportador eh, primero que México, el segundo exportador a Estados Unidos De tal manera que nos encontramos con China, con quien no tenemos un tratado Ni Estados Unidos tiene un tratado, pero está, ahí está compitiendo Entonces, la verdad yo creo que se está dibujando el ideal Que era el de contar con un bloque comercial Yo creo que el Tratado de Libre de Comercio va a tener que dejar paso a otras formas como las que se están planteando en la Alianza Transpacífica, a ver qué logramos de, a, a, para aprovecharlo, eh, estas condiciones, y sin embargo veo un gran riesgo, por ejemplo, la reforma energética, todo lo que tiene que ver con la energía y el petróleo, es muy grave porque el capítulo 11 del Tratado Libre de Comercio de América del Norte prohíbe que a, se afecte la inversión extranjera, si se diera la inversión extranjera directa en materia de petróleo, en materia de energía, nosotros por ejemplo no Podríamos establecer contratos de riesgo, ni de utilidad compartida, ni de producción compartida, porque el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo prohíbe. Es decir, no se puede afectar la inversión, la inversión de los Estados Unidos y de Canadá. ¿eh? Entonces, allí vamos a tener un problema. Entonces, si bien es verdad, se está de, languideciendo la fuerza del Tratado de Libre Comercio porque no logró conformar una zona fuerte de comercial, va a ser un elemento que nos va que va a impedir diversificar las inversiones en el futuro inmediato
1: amigos les recordamos nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la da sin costo 0 y 52 6 88. Eh, tenemos un comentario de Manuel Telles. él cita una frase del libro de Karl Marx dice el trabajo y solo el trabajo es el que produce la riqueza de la nación el sistema neoliberal se inclina por el comercio, haciendo que los países produzcan y los países chicos consuman. Eh, la doctora Alma Ríos manda una felicitación al programa y saludos al panel y pregunta al doctor Patiño, ¿qué propone para que pueda rescatarse al campo mexicano? Eh, Jesús Suárez también nos manda un comentario que por favor invitemos a nuestro pueblo a boicotear a las tiendas y a los productos de Estados Unidos y también comenta cuando se hizo el tratado de libre comercio Salinas dijo, se necesita crear riqueza para después repartirla en su opinión el tratado no es malo, lo malo son las personas encargadas eh, yo quería preguntarle doctor Patiño, eh, el tratado de libre comercio es una herramienta eh, y si gusta, después del un corte que hagamos, eh, me gustaría saber su opinión sobre el uso de esta herramienta.
2: Claro, con mucho gusto.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989. 89.
6: De abajo, por donde quiera lo canto Como yo, derivo, yo derivo, de lima, como yo de línea, rasgo de la verde. Como quieres, quieres que te que ver, te salgo de guardia. Si salgo de guardia, voy para el cuartel. Mis calzones blancos, mis calzones blancos los voy a vender porque ya no tengo. Porque ya no tengo. Para comer, si son los de encima Si son los de encima, son de pero viejo Que por donde quiera Que por donde quiera se me ven el pellejo Si salgo a bailar Si salgo a bailar, hago mucho ruido Y aparezco río ya parezco río de esos crecidos Con la banda y con el zapateado, donde donde
1: primera tierra mi criatita. ¿Qué tal, amigos? Eh, les habla Marildo González a nombre de Eduardo Luis Fejer en el programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico. Eh, le preguntaba, eh, doctor eh, Ruperto Patiño Manfer, ¿cuál era su eh, punto de vista eh, del Tratado de Libre Comercio como esta herramienta pensando. Eh, en una política económica fuerte es ¿qué aprendizaje tu, tuvimos en ese sentido? Claro, con
2: muchísimo gusto eh, y un poco voy a tratar de retomar lo último que estaba expresando el maestro eh, Miguel Ángel Vázquez, el cerrarás eh, porque de ahí podemos eh, uh -huh. arrancar a, a tratar de abordar la, la pregunta eh, yo diría primero así como un punto de partida el tratado de libre comercio y ningún tratado comercial es un pacto de caballeros, no podemos entenderlo como un pacto de caballeros en el que los competidores, que además los estados no son los que exportan ni e importan, exportan y importan las empresas, y las empresas hacen sus propios mecanismos de defensa y cuidado y de cómo abordan un mercado, cómo introducen a un mercado, en fin, y hacen lo que pueden por permanecer en un mercado. bueno entonces, el tratado es una referencia legal eh, que, tiene, que está sujeta a interpretaciones y de ahí surgen una cantidad de conflictos. ¿verdad? Este del azúcar es un ejemplo que me parece excelente en el mes de marzo, 28 de marzo la American Sugar Alliance hace una denuncia directamente una petición al departamento de comercio y a la comisión de comercio internacional de los Estados Unidos que estas son dos agencias que son competentes en la materia, para que se inicie una investigación en materia de por dumping y subvenciones contra el azúcar mexicano, hay que recordar que ya hace algunos años, la situación fue un tanto diferente y fue al revés digamos, eh, los productores de azúcar mexicana eh, ...tenían dos clientes muy importantes que prácticamente llevaban se llevaban o compraban o consumían el 60% del azúcar que producía México. Coca-Cola y Pepsi-Cola, las dos grandes refresqueras que tienen, pues ahora sí que el duopolio de, los, de las aguas eh, carbonatadas y endulzadas en el país. Bueno, el 60%. Estas dos empresas deciden por diferentes razones dejar de consumir azúcar para sustituirla por el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y empiezan a importar el jarabe de maíz al amparo del Tratado de Libre Comercio, dejando el azúcar mexicano a un lado, ¿no? Esto genera un conflicto grave en la industria de la productora de azúcar, en los ingenios mexicanos, porque pues un cliente del 60% se les empieza a retirar. Eh, ya el maestro Miguel Ángel Velázquez explicó, hubo todo un proceso de, de modernización de los ingenios, apoyo de los gobier del gobierno para que los ingenios eh, fueran más eficientes, competitivos y se ha logrado ahora tenemos, bueno porque en aquel momento cuando se empezó a importar la fructosa el gobierno mexicano hizo cualquier cantidad de cosas aplicó impuestos compensatorios de, o sea de los derechos antidumping nos fuimos a la OMC porque Estados Unidos nos llevó a la OMC, aquí mismo se fue al panel binacional, el hubo una cantidad de, el YEP famoso, una cantidad de mecanismos que hizo el gobierno para defender a los productores de azúcar en México no y ninguno de ellos resultó porque todos al final de cuentas tuvieron que ser eh, derogados o eliminados en razón de que no tenían un sustento jurídico suficientemente sólido y tanto en la OMC como en el panel nacional como en los tribunales perdimos el caso y entonces la situación regresó a su origen ese, esos mecanismos se perdieron pero entonces los ingenios empezaron a ser más eficientes, más competitivos y efectivamente ahora han tenido la capacidad de exportar azúcar lo que antes nunca hacían, exportar azúcar a Estados Unidos, grandes cantidades de excedentes de azúcar mexicano, inmediatamente no los productores de azúcar en Estados Unidos reaccionan, piden mecanismos de protección a su gobierno y su gobierno se los va a dar, y no es que yo lo desee es que así ha sido la historia de nuestra relación con Estados Unidos no nada más en el azúcar, en el en el acero, en los productos químicos, en, en derivados del petróleo, en una cantidad enorme. Miren, los Estados Unidos son el mayor usuario en el mundo de los mecanismos de antidumping y de anti-subvenciones, sí. en los mayores del mundo. No hay otro Estado, y ellos son los líderes del libre comercio. Yo digo, ¿cómo se da el libre comercio cuando utilizas tantos mecanismos para proteger tu mercado? Porque ellos saben lo que hacen. Ellos saben que está bien, la teoría es el libre comercio, pero no me hagas daño, no me afectes. En el momento que me estés sintiendo yo cualquier afectación derivada del libre comercio, yo te pongo restricciones. Hay que ver nada más, por ejemplo, los casos de solución de diferencias que están en la OMC, en donde Estados Unidos resulta país demandado. Más de 300 casos, ¿verdad? Eh, en los que Estados Unidos es el mayor usuario del sistema antidumping del mundo, tanto como demandado como, como actor. Son muy litigiosos los americanos. Defienden, saben defender su mercado y saben defender sus normas y ellos imponen las normas. El... Por eso van al litigio, para tratar de imponer sus criterios. Es, es muy lamentable, pienso yo que hablando de un, una zona de libre comercio ya lo dijo el maestro Velázquez Elizabeth Arreras, los Estados Unidos lo primero que hicieron fue abrir, darle los mismos mecanismos, los mismos de ventajas, no las mismas concesiones a otra cantidad X de países a través de otros tratados de libre comercio como los que acaba de nombrar el maestro Velázquez Elizarraras entonces qué pasó con la ventaja supuesta que teníamos de decir bueno, somos exportadores de Estados Unidos y tenemos una ventaja frente al resto del mundo, esa ventaja se acabó ¿Verdad? Y hablando de inversiones, habría que preguntarnos, ¿por qué los inversionistas estadounidenses, que en un momento decidieron, porque ya la mano de obra era muy cara, porque no había condiciones, sacar sus industrias de Estados Unidos, ¿verdad? y lo que el presidente Salinas anunció en aquel tiempo es, todas esas industrias van a venir a México porque tenemos un marco jurídico excelente estamos muy cerca, compartimos frontera, eh, tenemos programas de promoción de derechos, un defensa de los derechos humanos, eh, promoción de la democracia, que eran dos temas que les importaban mucho a los americanos, derechos humanos y democracia todo eso lo hicimos entonces hombre, va a venir una avalancha ¿no? de inversiones van a venir todas las empresas productoras de calzado, Swissk, Adidas, Reebok, no, hombre, se van a venir a México y todos los fabricantes de textiles, todas esas industrias que son intensivas en mano de obra, se van a venir ir a México. Y México ya, llegamos al primer mundo, ¿no? De la noche a la mañana. Pues, sorpresa, noticias. Todas esas inversiones se fueron a China. Ninguna de ellas se vino a México. ¿Qué encontraron en China los inversionistas? Pues mejores ventajas. Encontraron ventajas que el gobierno chino les da, ¿verdad? De, de reducciones de, de, este, de impuestos, en de costos de la energía, del agua, del terreno, etcétera Todo un paquete. Tan es claro esto, que apenas recientemente México ha presentado a la OMC un caso en de textiles contra China, acusándola de subsidios. Pero esto es muy reciente. Oye, pero si tenemos ya más de 20 años que entramos a la, a la OMC. ¿Por qué hasta ahora el gobierno mexicano se entera que los chinos están dando unas ventajas eh, en subsidios importantísimas a sus productores? Y apenas ahora en, presentamos un caso ante la OMC por subsidios, como si nada más fueran hubiera subsidios en textiles. Los chinos tienen subsidios en toda su industria porque lo que a ellos les interesa es generar empleo. Ellos tienen que darle empleo para 1.350 millones de chinos. No se dice fácil. Aquí tenemos 120 millones de mexicanos y no sabemos cómo hacerle para darnos empleo a la mayoría, cuando menos. Todos los chinos tienen un problema muy importante, ¿no? 1.350 millones. Bueno, entonces hacen lo que sea. Y China es uno de los países que más acusaciones ha recibido en la OMC. Con esto quiero decir, es un... Es una guerra de guerrillas el comercio internacional, no es un pacto de caballeros, entonces no podemos estar pensando que es que el tratado dice esto y se van a comportar así, no, nadie se va a comportar así, ahí es una referencia jurídica lejana, cada quien va a luchar por sacar la mayor parte del mercado, no yo creo que en el campo mexicano, el gobierno mexicano tiene que tomar medidas muy drásticas, muy importantes para mejorar la competitividad, sobre todo del campo, desde luego, ¿verdad? Y darle ventajas a los productores, a los que se animen. Miren, nos estamos quedando inclusive sin campesinos. Yo quiero saber cuando querramos eh, renovar la producción de trigo, de maíz, en fin, ¿con qué campesinos? Si ya todos están en Estados Unidos o están en las ciudades, ¿no? Eh, haciendo a payasitos en las esquinas de, o trabajando en albañilería o, en fin, no, lo que sea, buscando su sobrevivir. ¿Con qué campesinos, no? Me parece que es muy grave que estemos perdiendo nuestra capacidad de producir alimentos, verdad, que eso es fundamental. Si dejamos de producir tornillos o tuercas, a nadie le importa. O si dejamos de producir otro tipo de productos, bueno, pues no importa, no, no, no. Los, los importamos y ya. Pero alimentos, eso es algo muy 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 importante, ¿no? No podemos darle el mismo tratamiento. Y ya hay mecanismos. ¿Por qué no utilizamos también los mecanismos antisubsidios? Los acaba de mencionar el maestro Raraz. Si todos los productos de Estados Unidos llegan subsidiados, aplicamos este impuesto compensatorio para darle una ventaja a los productores nacionales que se sientan un poco favorecidos. Es muy fácil probarles a los americanos que tienen subsidios para su agricultura, y si ellos mismos familia. lo han confesado, ¿no? Ese es el público notorio, igual que Europa. O sea, usemos los mecanismos. No hay, yo no quiero decir ninguno, pero si acaso habrá uno o dos, y Miguel Ángel me podrá, corregir porque él sabe más de estos datos, ¿cuántos casos, por, cuántas investigaciones por subsidios ha presentado México contra Estados Unidos en el campo agrícola? Hmm,
5: prácticamente ¿Uno, uno, uno y dos, bueno, y obviamente no están en vigor. No o sé, sea, no
2: ¿qué está pasando? ¿No? Si, entonces, o no sabemos hacer las cosas, o no sabemos llevar la investigación adecuada, o el gobierno no ha querido hacerlo, que eso es más bien lo que ha pasado. No ha querido hacerlo y ha dejado que las cosas sucedan. no En fin, esa es mi opinión al respecto.
1: Amigo, pues hemos llegado a la parte final del programa a nombre de Eduardo Luis Fejer, conductor del programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico. Les damos la más eh, cordial y grata eh, agradecimiento a nuestros expositores, el doctor Ruperto Patiño Manfe, maestro Alfonso Muñoz de Cote, maestro Miguel gracias Ángel Rivera Zararaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros gracias. y nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes.
3: Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuadro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras el embrujo de Merquiades, oh, Ursula oh, Úrsula, cien años, soledad macondo. Ursula cien años, soledad macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano, el cuatro La belleza de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, guitarras el embrujo de Neteades de Sur, 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 años,
1: soledad, Sur, 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 de, Radio UNAM y la Facultad de Derecho.